0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in höhenberg pfingst in Köln und Jürgen Wiebeke. Ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5. Und wir melden uns am Ostersonntag haben aus gegebenem Anlass, du wirst uns Franz erklären, warum, das Fenster aufgemacht.
1: Ja, ganz einfach, weil dann hört man, die Vögel eben war auch so ein ganz dicker Brummer hier. Wir haben 2000 Samentütchen verteilt, damit die Bienen bleiben, die Schmetterlinge bleiben und vor allen Dingen, der Schmetterling ist ja das eigentliche Ostertier, finde ich, nicht der Osterhase, denn der ist eine Raupe die stirbt scheinbar für jedes Kind bei der Raupe nimmer satt klar im Kokon und als wunderbarer Schmetterling kommt die Auferstehung um mal so ein Beispiel für Kinder zu erzählen
0: ja ja aber äh, schade am Schmetterling ist dass er trotzdem nicht für immer aufersteht nur ein paar tage fliegt
1: ja da ist auch unser aller Schicksal da ist immer sehr relativ wir selber haben auch ein recht auf den tod um das gerade mal am Ostersonntag zu sagen, Denn als Christ hat man vor dem Tod keine Angst, sage ich mal zugespitzt, wohl aber vor dem
0: Sterben. Und das teilen dann Christen mit allen anderen.
1: Ja, natürlich. Und das ist,
0: glaube ich, das, was du mir jetzt angeboten hast, Hammer, hätte ich gar nicht mit gerechnet.
1: Ja. Äh,
0: denn diese Unterscheidung, dass man keine Angst hat vor dem Tod, sondern eher vor dem Sterben, das ist so neuzeitlich, dass es kracht. Ja? Ja, klar. Früher hätte man das genau umgekehrt beantwortet. Ja, natürlich. Da hätte man gedacht: Ja, okay, das mit dem Sterben, da muss ich irgendwie durch. Aber der Tod heißt, ich komme in eine andere Welt, ich komme in eine bessere Welt, ich habe das ewige Leben oder was auch immer. Die Versprechungen sind, die jetzt, wenn ich das so sagen darf, mir diesen Ostersonntag ausgerechnet zum schwierigsten Tag machen für unser gegenseitiges Gespräch.
1: <lacht> ja, glaube ich nicht. Also zum Beispiel da hinten ist gerade eine Biene, die das Fenster hochklettert. Wenn wir jetzt keine Aufnahme hätten, würde ich die sofort befreien. Denn äh, das gehört dazu. Die Natur blüht jetzt auf. Der Ablauf des Jahres. Ja. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja,
0: Wir drehen ich uns um die ist Sonne. Ist alles sehr harmlos, was du sagst?
1: Ja, natürlich. Aber all das gehört zu unserem Leben jetzt. Und Aber die
0: Geschichte mit der Auferstehung, das ist ja das, wo ja, wo ich dich am liebsten. Ich würde ja gerne ein bisschen über die Figur Jesus sprechen. Ich weiß gar nicht, ist das der heutige Tag, ist das der richtige, oder machen wir das lieber am Ostermontag? Ja,
1: Ostermontag, denn da ist ja traditionell die zweite heilige Messe die Emmausjünger. Da müssen wir da wieder sprechen. Jetzt ist er auferstanden. Man könnte natürlich über Maria von Magdala sprechen die Apostolin der Apostel, die eigentlich die wichtigste ist, die nämlich die Botschaft überbringt, er wird zuerst nicht geglaubt.
0: Die ist die, die erste Zeugin. Ja, ne? ja natürlich. Na, so eine Frau.
1: Zeugin, die habt, Sie denkt natürlich, er ist der Gärtner, ja, <lacht> weil sie mit allem rechnet, aber nicht äh, Jesus zu begegnen, dem auferstandenen Christus. Das heißt, diese Geschichte ist eine Geschichte der Begegnung, des Wahrnehmens, und diese Wahrnehmung, die wir ja gestern in diesem wunderbaren Bild hatten von Johannes vom Kreuz, ja, der Point of View, der Blick des Vaters runter auf den toten Jesus, diese Wahrnehmung geschieht jetzt auch im Leben der Menschen, angefangen mit einer Frau. Also so ist das für mich Ostern. Ich kann dir aber gerne mal sagen, was mich persönlich bewegt an so einem Tag. Ja. Wir hatten Vollmond. Ich glaube, vor zwei Tagen war der Mond am nächsten an uns ran, von seiner Umlaufbahn, habe ich irgendwo gehört, ja, ein wunderbarer Vollmond, so und wenn man nachts in den Himmel schaut, mit bloßem Auge, kann man 5000 Sterne sehen, der Stern von diesen 5000, der am weitesten entfernt ist, sehen wir so, wie er vor 2,5 Millionen Jahren ausgesehen hat, ein winziges, mini, mini, mini Ausschnittchen des mhm. Weltalls, ja. zweitens, hier oben drin, bei dir und mir, und bei jedem Menschen sind 100 Milliarden Neuronen, sich 20.000-fach 20 vernetzen können, kommt kein Quantencomputer dran. Drittens, dass es uns überhaupt gibt, uns drei, die Pia, die die Aufnahme macht, uns zwei, die Menschen, die uns zuhören, ist eine solche Unwahrscheinlichkeit der Evolution, das kann man kaum toppen. Und, dass wir sprechen können. Ein Kind lernt 30 Wörter pro Tag. Uns also verständigen können. Und fünftens, unseres eigenen sich und Todesbewusstsein wahrscheinlich als einziges Wesen der Welt. Wir wissen es nicht genau, aber wahrscheinlich. Ja, wenn ich das mal zusammennehme, da kann ich nur sagen, so lernt man das Fliegen.
0: Ja, weil ja. Ich, ich bin jetzt aber wirklich nicht sicher. Bei diesen fünf Punkten, die du jetzt mal so ja. eben aufgetischt hast, ja, da bin ich mir jetzt echt nicht sicher, was du mir damit sagen willst. Denn äh, präsentierst du auf diese Weise einen äh, frappierenden Gottesbeweis. Nein, ich, Oder ich, zeigst ich, du gerade, dass es äh, dass es äh, ausgesprochen Ich darf das mal so sagen, ausgesprochen irre ist aus diesen Unwahrscheinlichkeiten abzuleiten, dass das alles so geordnet und gewollt ist. Zu beiden Schlüssen kann man kommen, ja, nachdem du diese Punkte genannt ja, hast.
1: Ja, natürlich für mich ist das, für mich persönlich bedeutet das ich bin ein Kind Gottes.
0: Es kann aber sein. Für mich. Für dich, ja. Aber es kann natürlich sein. Nimm mal nur den einen Punkt, wo du gesagt hast, wir sehen hier einen winzigen Ausschnitt. Mini, mini, ja. Und die Vorstellung, dass es von unserem Universum nochmal ein paar Milliarden weitere gibt, ja. dass, dass so viel Neuronen kannst du gar nicht im Kopf haben, ja. um das denken wollen zu können. Daran scheitern wir total. Und deswegen könnte es natürlich auch sein, dass in diesem Moment in einer ganz anderen Galaxie zwei Typen am Ostersonntag da sitzen und auch die Vorstellung haben, äh, wir sind hier die Einzigen, die Auserwählten, Habt und wissen sie? nichts von der Erde und wissen nichts von uns beiden, und,
1: ja, aber die Vorstellung hätte ich nie, dass wir die einzigen aus, oder ich jetzt, will nicht für dich mitsprechen, der einzige Auserwählte wäre. Überhaupt nicht. Es ist wunderbar, wenn es das gäbe, ja. Und der Chef der päpstischen Sternwacht, der hat mal wunderbar gesagt, wenn diese Menschen oder Wesen oder Geschöpfe, ein Selbstbewusstsein hätten und sich fragen könnten, woher, wohin, weswegen, leben wir, sehen sie uns nicht nur herzlich willkommen, sondern wäre wunderbar, wenn wir Kontakt aufnehmen könnten. Ich will noch eins dazu tun, vielleicht als Sechstes, hoffentlich verwirrt ich das nicht.
0: Ich bin schon längst verwirrt. Schlimme Von dem nicht hier werden.
1: oben drin ist uns 2,5 Prozent bewusst im mhm. Durchschnitt. Der Mann, der das ganze Telefonbuch auswendig kann oder bei dem Fluch über Rom die ganze Stadt nach einem Überfluch malen kann. 2,6 Prozent, der will ich aber nicht sein. Das heißt, die Beschränkung ja. unserer Wahrnehmungsform, dessen, was bleibend in uns aufgehoben ist, was wir auch mit in den Tod nehmen als Frucht unserer Existenz, ja ist uns jetzt nur in Teilen zugänglich. Aber, und das ist das Verrückte, die besten Ideen habe ich im Schlaf, wenn ich plötzlich aufwache, <lacht> schreibe ich mal ganz schnell auf.
0: Außer also, ist es ist Vollmond, den du genannt hast. Echt? Der Vollmond kann den Schlaf ruinieren. Echt? So faszinierend er ist, ja. äh, solange man noch wach ist. So terrorisierend kann er sein, wenn man schlechte Träume hat. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das... Äh, ob ich gerade Fake News erzähle oder ob das einigermaßen wissenschaftlich äh, verifiziert mal so, Ich merke
1: nichts davon, aber viele Leute erzählen das. Nein, was ich aber sofort akzeptieren würde, wäre oder ist, der Zugang zum Ostersonntag ist verschieden. Für die meisten Menschen ist zum Beispiel der Frühling das, was draußen passiert. ja Dass aus einem Ei ein neues Leben kommt, ist für die Kinder klar. Zum Beispiel normalerweise mache ich... Ostersonntag das Eierrätsel, dann kommt bei uns ein zwei Meter hohes Ei auf Rädern rein in die Kirche, ja, kann man jetzt auch sehen in einem Filmchen, einem Podcast, ja, und die Kinder freuen sich und dann frage ich, wer kommt alles aus dem Ei, die kriegen sofort 25, 30 Wesen zusammen, natürlich als erstes kommt der Dinosaurier, ja, der kommt als erstes, vor Hühnern und allem, kommen nachher, Schlangen, Skorpione, frag was, alles, ja? ja, so, aber da ist jedem klar, das Leben neu entsteht, ja, und, äh, dass Ostern im Frühjahr ist, ist ja genauso logisch, ja, wie Weihnachten im Winter
0: sein muss, <lacht> Schön, dass wir jetzt ausgerechnet die Hühner vom Christian bei der Gelegenheit mal kurz gehört haben. Ja. Aber jetzt kommen wir zu der Story. Und wir sind ja immer noch beim großen Kino, wie du das ja. am Karfreitag äh, genannt hast. Du hast Maria Magdalena erwähnt. Ja. Ähm, die Story ist, dass da jemand vom Kreuz genommen wird, in Tücher gehüllt wird und dann in diese Höhle gelegt wird. Und damit... Es keine Schere rein gibt, sorgt wahrscheinlich Pontius Pilatus selber dafür.
1: Ne? Nein, Josef von Arimathea gibt ja. sein Grab her, aber dann natürlich äh, macht wahrscheinlich Pontius Pilatus, sorgt dafür, dass Wachen davorstehen.
0: Und dass eben so ein riesiger Fels davor gerollt wird, Richtig. damit da auch ja keiner dran kann.
1: So ist es und damit die nicht nachher sagen können, Sie stehlen ihn und dann behaupten können, er wäre auferstanden,
0: ja. Genau, und dann wissen wir jetzt nicht, wer auf welche Weise, ohne einen antiken Kran gehabt zu haben, den Stein weggerollt hat, ja. damit dann Maria Magdalena irrtümlicherweise in der Höhle oder wo, auf, Gärtner, auf den vermeintlichen Gärtner stößt.
1: Ja, davor, sie schaut ja in die Höhle rein, ja. ja. Sieht da die Leinenbinden liegen, aber ihn nicht. Man hat ihn dann in Binden eingewickelt. Ja. Ist natürlich eine Geschichte. Diese Geschichte soll erzählen, er ist wirklich nicht mehr da. Und dann geht es weiter, er ist wirklich wieder da. Ich bin es. Ja? Und das ist eigentlich schon alles. Also es wird auch Was heißt
0: hier schon alles? Nichts ja. ist geklärt. Nichts, gar nichts ist geklärt. Richtig. Und du sagst, das ist schon alles.
1: Ja, es wird auch weiter nichts geklärt sein. Das heißt, die Frage ist, was jetzt passiert. Jetzt ist die Frage, das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Ja, sagt Friedrich von Weizsäcker. Die Frage ist, ob es zu einer Erinnerung an das kommt, was Jesus wollte. Die Frage ist, ob das, was er durch seinen Tod angestoßen hat, das nämlich Mitleiden wichtig ist, erinnert werden
0: kann. Franz, darf ich mal gleich die wichtigste meiner Fragen stellen? Ja, gern. Ähm, denn du hast ja gesagt, über die Figur Jesus müssen wir noch mal morgen sprechen, ja. am, am Ostermontag, ja. von dem ich auch gar nicht so genau weiß, was, was da eigentlich das große Kino ist, aber da wirst du mich religiös ja, alphabetisieren. Ja, <lacht> ähm, aber ich glaube... Ein, ein Punkt, der nicht nur mich bewegt, dürfte die Frage sein, ob man eigentlich Jesus minus Auferstehung haben kann. Weil das, der Höhepunkt des großen Kinos, die Geschichte von der Auferstehung, ist ja gleichzeitig die allergrößte Hürde. Und wir Absolut. haben vor etlichen Episoden mal darüber gesprochen, bei Kierkegaard, ja, dass man das mit den Mitteln des Verstandes eigentlich nicht glauben kann, weil die Story so unglaublich ist. Das kannst du für dich nur klären, indem du in den Glauben springst oder es sein lässt. Aber alle Versuche, sowas irgendwie mit unseren Mitteln von Naturwissenschaft oder Rationalität irgendwie ergründen zu wollen, die zerschellen doch vor diesem Geschehen. Und deswegen wäre meine Frage, weil dieser Jesus schon spannender Typ war, ob man nicht sagen kann, ja, das mit der Auferstehung, das war irgendwie eine gute Idee, um mit mit Friedrich von Weizsäcker äh, das Gedächtnis an dieses Wirken besser pflegen zu können. Ja, die Erinnerung wird noch mal spektakulärer, wenn du, wenn du sagst, der Typ war so außerordentlich, dass er sogar noch auferstehen konnte. Aber können wir denn heute sagen, die Musik spielt vor der Kreuzigung? Das, was er gemacht hat, ist so interessant, dass wir diesen Teil, den wir heute nur noch schwerlich glauben können, vielleicht gar nicht mehr so wichtig nehmen. Und dann ist natürlich der Ostersonntag, naja, gar nicht mehr der Mittelpunkt des Geschehens.
1: Wichtige Dinge kann man am besten in der Kunst darstellen. Und äh, in der Kunst gibt es natürlich 60 Bilder, sag ich mal, von dem Kreuz. Und zehn von der Auferstehung. Es gibt berühmte grüne Waldbild, gibt andere Versuche. Natürlich kann man das so machen, wie du sagst. Aber dann fehlt für mich der Drive. Und jetzt möchte ich einen kleinen Text mal mit Worten von Heinrich Böll vortragen, der übrigens in der Präambel der Böll-Stiftung der Grünen so steht. Ich lese es mal vor. Es wird uns eingeredet, dass Mitleiden in den Bereich der Sentimentalität gehört. Das ist eine Lüge. Mitleiden ist eine ungeheure Kraft, eine große Energie und auch eine schöpferische Phase gehört zum Mitleiden. Man will uns einreden, die Zeit der Humanität sei vorbei, die Zeit des Mitleidens sei vorbei. Doch harte Herzen brechen leichter als mitleidige Herzen, die eine große Kraft haben. Für mich ist dieser Text sehr, sehr,
0: sehr wichtig. Aber das ist doch ein Karfreitagstext. Das Mitleid bezieht sich doch auf den Leidenden am Kreuz. Aber das Absolut, hat aber
1: in dem Moment, wo ich annehme, was Heinrich Böll sagt, es geht um mein Mitleiden. Es geht darum, dass ich schöpferische Energie freisetze. Es geht darum, dass ich Humanität lebe. Es geht darum, dass ich jetzt zum Beispiel in der Zeit der Corona-Krise oder wie man es immer nennt, kein hartes Herz habe, also nicht nur an mich denke. Ja, Das heißt für mich Aufstehen. Ich sag's mal ganz einfach. Ich glaube, ich habe bestimmt schon mal gesagt jetzt in unseren kleinen Sendungen den Kindern zu erklären ist ganz einfach. Der Tod ist hau ab, du stinkst, du spielst nicht mit. Auferstehung ist komm her, mach mit, hier ist der Ball. Ja, das heißt Auferstehung passiert entweder jetzt in diesem Leben bei uns oder sie, es passiert nichts. Es ist einer vorher aufgestanden. So, da muss man nicht zustimmen mir. Persönlich springt das viel.
0: Ja, dass du Auferstehung als einen Prozess deutest, der sich im Leben selber abspielt, und zwar wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern häufig wiederholt.
1: Ja, vor allem... In vielen,
0: in, in vielen Krisen des Lebens kann man diese Erfahrung des, der Auferstehung machen. So verstehe ich jetzt das, was ja, du sagst. Ja,
1: und um es mal klar zu sagen, Neuanfang gibt es immer durch Opfer. Also alle Eltern sind bereit, sich für ihre Kinder zu opfern. Ich mache zum Beispiel bei sprechen, also wenn ein Pärchen heiratet, mache ich immer eine blöde Geschichte, um die Einheit der Ehe deutlich zu machen. Ich sag ihr fliegt mit den Kindern, habt zum einen Fluch gewonnen über Köln, der Fluch stürzt ab, gibt zwei Fallschirme, zwei Eltern, zwei Kinder, wer überlebt? Blöde Geschichte, ja? Ja, immer wollen die, dass die Kinder überleben. Und dann sage ich nachher, es hätte aber einen Grund gegeben, dass ihr überlebt. Warum? Weil ihr habt eine Verbindung in völliger Freiheit mit einem wildfremden Menschen gegenseitig für immer zusammen zu bleiben. Eure Kinder habt ihr nicht gefragt, ob die leben wollen. Also die Entscheidungsdichte, ja, die Freiheitshöhe hm. ist bei euch extrem größer. Aber ihr entscheidet euch sofort für die Kinder, weil euch völlig klar ist, nur Opfergebiert leben, nur mal, um eine
0: kleine Geschichte zu erzählen. Ja, ich will mal sagen, was das für eine Geschichte ist. Ja. Du machst eigentlich das, was Philosophen Gedankenexperimente sind. Ja, nennen. natürlich. Du kommst mit was komplett absurdem, ja. ja, etwas, was nie passieren wird und klärst damit aber bestimmte Prämissen. Ich meine, bei Philosophen hast du das zum Beispiel, dass sie sich vorstellen, du gehst an einem Teich entlang ja. und da enttrinken gerade ein paar Menschen. Ja. Ja. Was machst du? Wen holst du als erstes raus? Ist da mein Kind im Teich, werde ich wahrscheinlich das Kind zuerst retten. Ist das aber richtig? Ja? Also so, das müssen ja. wir jetzt nicht vertiefen, wir wollen über einen Ostersonntag sprechen. Ja. Aber dass du jetzt beim Traugespräch zum Gedankenexperiment als Methode greifst, das ist natürlich etwas, was mich sehr beeindruckt.
1: Nein, muss, muss doch, man muss doch, es geht doch da um eine Entscheidung fürs Leben, also die zwei wollen das und ich bin ja da nur der Moderator des Gesprächs, das heißt, zum, nach dem alten Bild von Religion wird der Priester abfragen, sei der gläubig oder nicht mhm. und dann dürfte oder dürfte nicht, das ist ja alles Quatsch, heute will man Begleitung, man will Beratung, ja? man will nicht Vorgaben haben und
0: das gleiche, um's man ist gar nicht mehr sicher, ob die Priester selber eigentlich die sind, die am Fremdsten sind? Ja, also garantiert bin
1: ich nicht der Frömmste hier. Da bin ich immer völlig überzeugt. Unter uns beiden definitiv. Weißt du doch ja nicht. <lacht> nein, nein, das weißt du doch gar nicht. Zum Beispiel meine Oma. Warum
0: weiß ich das nicht?
1: Ja, weil du auch Sinnsucher bist. Ja. Und Frömmigkeit heißt für mich doch nicht die Nähe zum verfassten Glauben, sondern ob ich das umsetze, was Jesus will. Zum Beispiel. Das ist ja ich, ich darf ich dir ein kleines Gedicht
0: vortragen? Kannst von du Heinrich gleich machen. Ja. Nur ein Gedanke dazu ja. noch. Wie sich die Welt neu sortiert, ja? Also ich meine, unser Gespräch, ja. wir sind ja keine Streithammel. Nee. Da haben wir beide keinen Bock drauf. Nee. Ne? Sondern wir wollen gucken, ja. was, was, was fügt ja. sich möglicherweise zusammen, ja? Was ja. ist interessant genug, dass es beide bewegt? Ja. Ähm, ich glaube ja, das ist, da knüpfe ich jetzt noch mal an, an meine Vorstellung von der hybriden Persönlichkeit. Yeah. Ich glaube, dass die Konfliktlinien gar nicht mehr stimmen, nach denen man bislang sortiert hat. Ja, ja? Dass du sagst, hier sind die Formen, da sind die Agnostiker, da sind die Atheisten. Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber das, das kam mir sofort plausibel vor, dass die Welt sich heute neu sortiert. Es yeah. gibt Leute, die sind... Sinnsucher, Zweifler, keine Ahnung, wie man sie nennen soll. Da gehören ja. wir beide rein.
1: Ja, ja. Ja.
0: Und es gibt andere, ich glaube, die wurden da Apatheisten genannt, ja. Also denen ist die Frage schon egal. Das ist denen völlig wurscht, ob man sich mit solchen Dingen beschäftigt, jetzt wie wir es tun, oder nicht. Kann sie aber die sind im gleichgültig. Und halten die Frage für irrelevant. Kann sich im Leben auch verändern. Aber, Aber das heißt, auch, wenn man das mal... Ja, natürlich kann sich das verändern. Ja, ja eben. Ich will das offen Hybrid. halten. Ja, ich will ja, das offen
1: halten. Hybrid ist auch... Kann sein, dass man mit 30 an nichts interessiert ist. Ja. Was solche Fragen betrifft, und mit 40 schon. Ich erzähle dir mal... Aber noch ganz kurz. Nur ja. die,
0: die Quintessenz, der Gag des Ganzen, ja. heißt ja dann, dass ein Atheist, ein beinharter Atheist, der sich Gedanken gemacht hat und ein ganz frommer möglicherweise viel näher sind, als sie denken und jedenfalls mehr Nähe zueinander haben können als zu einem Apatheisten, der sich einen Dreck dafür interessiert.
1: Richtig, kommt auf den Blickwinkel an. Eine Oma unterhält sich mit ihren Enkeln. Und die Enkeln sagen, ach Oma, du glaubst an den lieben Gott, wir können den nirgendwo entdecken.
0: Mhm.
1: Und dann sagt die Oma, klar, ihr wollt euch auch nicht bücken. <lacht> das finde ich ja. zum Beispiel eine unglaubliche Geschichte. Du musst dich bücken, zur Fußwaschung zum Beispiel. Ja. Und wenn du dich nicht bückst für andere, ja, ich bin gekommen, um euch zu bedienen, nicht zu beherrschen, sagt Jesus zum Beispiel, auch nicht zu richten, sondern ich bin hier der Surfer, der Steward, sagt man heute, ja, auf Englisch, ich bin dafür da, um euch zu nützen. Ich trage mal gerade das Gedicht von Heinrich Böll vor, was nämlich aus meiner Sicht wunderbar zu Ostersonntag passt, weil Ästhetik und Poesie wichtig sind. Also, die Poesie des Tuns, ein Gedicht für Rupert Neudeck, ja, den äh, berühmten Journalisten, der all die Menschen gerettet hat aus Vietnam, ja, die Bootsflüchtlinge.
0: Die Cap Anamor. Ne? Ja,
1: die Cap Anamor. Es ist schön, ein hungerndes Kind zu sättigen, ihm die Tränen zu trocknen ihm die Nase zu putzen. Es ist schön, einen Kranken zu heilen. Ein Bereich der Ästhetik, den wir noch nicht entdeckt haben, ist die Schönheit der Gerechtigkeit. Über die Schönheit der Künste eines Menschen, der Natur, können wir uns halbwegs einigen. Aber Recht und Gerechtigkeit sind auch schön. Und sie haben ihre Poesie, wenn sie vollzogen werden. Mhm. Also, mir sagt das ganz viel. Ja. Und das ist für mich ein Ostergedicht. Weil, wenn ich jetzt das Bild erklären darf, ja, jetzt sehen wir nämlich einen echten Beuys oder ist der noch zu früh?
0: Ist mir noch zu früh, gut, weil ich im Gedanken noch bei dem Böll ja, bin. Ja, gut, gern. Denn Böll, äh, ausgerechnet, ja, das war ja auch ein sehr, auf, die ein, auf eine Art war er sehr katholisch und andererseits war er eben immer auch, ja, er hat gerungen mit ja, seiner. Der Kirche, Kirche er war von der Kirche völlig enttäuscht. Genau.
1: Ja, hat aber trotzdem die Seminaristen besucht. Ich war übrigens Kaplan in St. Agnes, als der Böll noch lebte. Ich wusste, wo er wohnte.
0: Das war um die Ecke.
1: Aber bin ihm noch nie damals begegnet. habe ich sehr bedauert, aber ich konnte ja. nicht einfach hin, hin und anklingeln, ja. So als junger Bursche mit 26, bei aller Liebe. Da das wäre jetzt ja auch
0: eine wirklich interessante ja? Vorstellung. Franz Meurer beweg, äh, begegnet Heinrich Böll. Und dann ist die Frage, wer macht wen katholisch. Ja. <lacht> so, wir kommen zu dem Bild.
1: Ja, wir haben Bild. ja
0: die drei, auch die beiden vorherigen Tage, mit einer Bildbeschreibung äh, bestritten. Ja. Und diesmal ist es ein, 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 ein großes Bild. Es ist diesmal ein echter Beuys. Und zwar habe ich
1: mir den gekauft. Und zwar, du hast eben den Hans-Ulrich Wiese eingeführt. Der hat damals zu mir gesagt, wir sind ja befreundet, du musst das Bild kaufen, als meine Schwester mit 30 Jahren gestorben ist. Zwei kleine Babys, ist ja so, so ist die Welt. Ja, der eine lebt lang und der andere muss sterben. Und da habe ich dieses Bild gekauft und Beuys hat dieses Bild gemalt, nachdem er 48 Stunden in New York mit einem Kojoten zusammen in einem Zimmer verbracht hat. Die Botschaft war, Menschen und Tiere sind Wesen einer Welt. Ich sage extra nicht Geschöpfe, ja, weil die Fragen müssen wir offen lassen. Danach hat er sich von Anatol, der auf der Museumsinsel in Neuss tätig war, ein Schmied, Künstler, ehemaliger Polizist, jetzt schon verstorben, in einem Einbaum über den Rhein setzen lassen. Düsseldorf war ja an der Akademie. Und dann hat er dieses Bild gemacht. Und jetzt mache ich etwas, was man eigentlich nicht so schnell machen soll, nämlich interpretieren. Nein, wir müssen
0: erst sagen, weil wir machen ja einen Podcast. Ja, ja, sag ich ja natürlich. Ich wir müssen ja, erst mal sagen, was man Auf dem Bild sieht.
1: steht nur hinter dem Knochen wird gezählt und dann in großer Schrift Schmerzraum. Und drunter, ja. Was ist es? Wie ein Knie, ja.
0: Wie eine Schlange oder ein Wurm.
1: Ja, aber in der, wichtig ist, es kann sich bewegen, ja. Es ist wie eine, ja, Form, die um einen Mittelpunkt kreisen kann. Also für mich ist es zum Beispiel ein Knie, ja.
0: Und wir, müssen das, wir müssen das fotografieren, sodass man das dann auch, wenn man ja, im Sinnsucher-Podcast... Ohne, ohne
1: Fotografie hätte ich das auch nicht mitgebracht. Ja? Genau,
0: also man kann Und das auf dem Sinnsucher-Podcast... Ich kann jetzt mal sagen,
1: was mir dieses Bild sagt.
0: Hinter dem Knochen wird gezählt Schmerzraum.
1: Ja, man muss dazu wissen, Josef Beuys hat gesagt, es gibt kein Bewusstsein ohne Schmerz. Es gibt kein Bewusstsein ohne Schmerz. Das muss man vorher wissen. Das heißt, Bewusstsein, das ich wahrnehme, ja, was ja noch vor der Entscheidung ist, geht nicht ohne Schmerz. Also, meinetwegen, ich, man darf jetzt nicht zu viel interpretieren, aber der Schmerz, sterblich zu sein, der Schmerz, ja, begrenzt zu sein, der Schmerz, wie Paulus sagt, was ich will, Tue ich nicht, was ich tue, will ich nicht. Welcher Schmerz es immer ist. Mhm. Aber ohne Schmerz geht es nicht. Der Schmerzraum ist also für mich die Welt. Aber hinter dem Knochen wird gezählt. Der Knochen ist das, was von uns vergeht. Das Gebein, was eben auch... Hinter dem Knochen wird eben, gezählt. Und hinter dem Knochen. Es kommt darauf an, was hinter dem Knochen ist. Das heißt, es kommt darauf an, was die Fülle deines Lebens, die bleibend in dir vorhanden ist, in meiner Schwester zum Beispiel, um es ganz klar zu sagen, ja, die ja in ihren Kindern weiterlebt zum Beispiel. Ja? Und dann ist die Frage, was soll dieses unten? Und für mich ist klar, da ist Bewegung drin.
0: Aber heißt das jetzt... Das kann
1: sich verändern, das kann auch umkippen. Wird erst,
0: gezählt wird erst, wenn man den Schmerzraum verlassen hat?
1: Vielleicht, weiß ich nicht. Man kann an die alte Vorstellung, es wird dein Leben aufgezeichnet, ja, man kann biblisch sagen, Gott hat jedes Haar auf deinem Kopf gezählt, hm. ja, ist alles egal, aber es zahlt sich aus. Es wird es es ist sag mal bleibend, es wird gezählt, es ist vorhanden. Hm. Es bleibt mehr will ich gar nicht dazu sagen, aber ich kann nur sagen, für mich ist es ein Auferstehungsbild für mich. Aber da
0: gefällt mir das mit dem Zählen nicht. Das genau, das, da rebelliert bei mir sofort sofort bei, was. Weißt du, nein, wenn, du das, wenn du die Vorstellung hast, ja, du hast dein Leben hinter dir und dann gibt es einen, der die Haare auf deinem Kopf abzählt oder die, die verbliebenen Silberlinge in deinem Portemonnaie. Also, dass am Ende sozusagen eine Bilanzballade gesungen wird ja, 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 und ja. dass du dann am Ende irgendwie... Eine, eine Summe hast, eine Summe eines Lebens und dass das jemand anders beurteilt. Nein, nein, genau das ist. Habe ich ist. ganz große Probleme.
1: Ja, weiß ich, aber da zeigt ja nur, du musst mal irgendwann schlechten Religionsunterricht <lacht> <geacht lacht> haben. Nein, weil eine Form von, äh, zum Beispiel, früher habe ich gesagt mit dem Regenschirm den Kindern klar gemacht. Der liebe Gott sieht alles. So ein Quatsch, der sieht nicht alles. Du musst nicht mit dem Regenschirm durch die Gegend laufen, damit er dich nicht wahrnimmt und sieht. Das ist völlig falsch. Du kannst den einklappenden Schirm. Denn ist doch schön, wenn man sich gegenseitig wahrnimmt. Also als Beispiel jetzt mal. Also diese Vorstellung aber dass äh, ein Sündenregister jetzt äh, gemacht wird. Jetzt, ja, würde ich, ja.
0: jetzt bin ich fast versucht, dich mit deinen eigenen Waffen zu schlagen. Ja, mach doch mal. Weil du hast letztes Mal erzählt, mach doch mal. Äh, dass man diesen Gott eh nicht ausrechnen kann. Ja. ja. Das ist unkalkulierbar. Ja. So Und er, wenn ich das mal sagen darf, diese Geschichte hinter dem Knochen wird gezählt. Ja. Also am Ende deines Lebens werden, werden die Taten und die Untaten aufsummiert. Das hat für mich fast was... Calvinistisches?
1: Ja, bei mir geht es aber nicht um Moral oder Ethik bei dem Bild, bei mir geht es um was Existenzielles. Das ist was völlig anderes.
0: Sehr gut, dass du das sagst. Ja. Vielleicht aber, ist damit mein Missverständnis ja, auch. Ja, natürlich
1: auch. ist aber wichtig, dass wir solche Dinge auch hin und her bewegen.
0: Ja, aber du kannst nicht, nur dass wir uns richtig verstehen, du kannst jetzt nicht die Erwartung haben, wenn du in deinem Leben viele gute Taten aufhäufst, dann kommst du sozusagen hinterher automatisch mit, mit Gratisticket ins, ins Himmelreich.
1: Nein, natürlich, das war aber, ich erzähle jetzt mal eine Geschichte von Leo Tolstoi. So. Und zwar Leo Tolstoy, um jetzt mal ein bisschen zu vermitteln, das war die Zeit noch, als man so dachte, wie du jetzt eben vorgetragen hast. Leo Tolstoy erzählt von einem reichen Mann, der hatte alles. Der hatte, also ich tue das jetzt ein bisschen in die heutige Zeit übersetzen, der hatte 100 Mercedes, der hatte einen Chauffeur, der hatte einen Arzt, ja. Der hatte, meint in Corona-Zeiten eine eigene äh, Seuchenstation. Der hatte 100 Säcke Gold. Und als er dann sterben ging, sagte er zu seinem Lieblingsdiener, weißt du was, wer weiß, was mich im Himmel erwartet, ich möchte diesen dicken Sack Gold bitte in meinen Sarg. Er kommt im Himmel an, völlig außer Atem, hat ja noch nie so einen Sack getragen, setzt sich auf die nächste Wolke, völlig fertig, muss was essen. Er schaut, rüber auf der übernächsten Wolke, eine Leuchtreklame, Restaurant zu den sieben Engeln. Er geht hin, steht, sehr bitte Selbstbedienung, jedes Gericht eine Kopeke. Geschichte kommt ja aus Russland. Also tut sich auf seine, sein Ding, das Tablett, was du gerne willst, aber weiß ich, Currywurst mit Pommes oder Schnitzel planiert und Erdbeeren mit Sahne, kommt hinten bei dem Engel an, der kassiert. Und dann sagt der Engel, eine Kopeke bitte, Ach, sagt der Mann, ja, hast 10 Kopeken, der Rest ist Trinkgeld, ich kann es mir erlauben. Sagt der Engel, Exekuse mi, pardon, Entschuldigung, Nestrofje, glaube ich, auf Russisch. Wusstest du denn nicht, dass man hier im Himmel nur mit dem bezahlen kann, was man auf der Erde verschenkt hat? Wusstest du denn nicht, dass man im Himmel nur mit dem bezahlen kann, was man auf der Erde verschenkt hat? Eine ganz kleine Geschichte von Leo Tolstoy. Die ich natürlich gut finde, okay? Ja. Also, jetzt, um auf dein Zählen einzugehen, ja, man muss es also jetzt doppelt verdrehen, ja? Wenn es sich so auszahlt, wie Tolstoy meint, kann man ja drüber sprechen.
0: Also, dann haben wir doch die Kurve gekriegt, was ja. die Auferstehung so Ostersonntag sie. angeht. Oben wird die Pommes mit dem bezahlt, was man auf Erden schon anderen abgegeben hat. Aber morgen, Franz. Pfingst Montag. Jetzt wieder um Essen. Da geht's so, wieder, wieder um. Ja, ja, und da geht es aber dann wirklich noch mal um die Figur Jesus. Ja. Ob das ein Philosoph war. Und das wird ein neuer Tag, ein schöner Tag. Ich freue mich drauf, Franz. Jo.